0: 欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心有机会在空中再次跟听众朋友碰面哦。这是每个礼拜六的上午十点到十一点，在台北电台由小黄老师为大家主持的科技社群敲敲门。这个节目呢，我们关心的是在科技上的发展，以及在社群上的一些演进。那当然，除了谈科技、谈社群，我们也很希望在这个过程当中，也能够跟大家分享，其实透过科技跟社群，其实它是有机会是有商机的一个可能性。那今天呢，我要为听众朋友邀请的这个位伙伴呢，年轻的伙伴，他呢，其实是我认为啦，在这个整个的社群的一个经营上面，是真的非常有远见吧。然后就看着他在这个四年左右呢，他经营的一个品牌吧，快速快速的这个成长，而且我觉得也看见了他在这个。品牌上的用心，呃、当然当然，就是我们所有的这个喜欢他这个频道或者这个品牌的这样子的一个读者呢，就更用呃无限大的热情吧回应在这个品牌里面。那我们今天到底邀请的是谁呢？我今天为听众朋友邀请到的是五十家好好的这样子的一个平台，这样一个成立应该是差不多超过四年左右哦，那就拥有。超过二十六万的这个粉丝追踪的这样的一个平台，我今天邀请到的是他的总编辑。好，我们一起来掌声欢迎一
1: 下他的总编辑美珍。大家好，我是五十家的总编辑美珍。因为疫情中，我们现在是在、呃、其实都远端自己在家录音，<笑>所以今天也算是一个蛮特别的聚会。那可以跟大家介绍一下五十家这个平台，我们其实品牌名称叫做五十家，家就是加号五十 plus。那在 FB 跟 Line 上的名字是五十家好好。那其实这个平台其实是我们是2017年成立的，那现在大概差不多四年的时间。五十家的意思就是说，其实顾名思义就是说50岁以上的人，原本是希望专门给50岁以上的人提供生活的知识嘛。因为其实台湾啊进入这个高龄化社会，从最近疫苗施打的那个。的名单可以来看到，其实五十岁以上的人口，大家知道有多少吗？非常非常多，比你想象那么多。不知道，快告诉我们答案。岁以上的人啊，其实有九百二十万人在台湾、嗯、所以他其实是占一个非常大的比例，的人、嗯。可是大家有没有想过说，哎、欸，其实我们从小到大，好比说婴儿时期，会有些教育儿的书。青少年时期会有亲子教养的书，进入了职场以后会有一些职场的书嘛，对不对？就是我们都很努力的想要成为一个好儿童、青少年，然后职场人。可是真的到了中年以后，或是人生啊比较熟成的这段时期，其实自古以来很少人讲这段时期你应该怎么好好生活，因为以前的人比较没有活那么久了。<音>那再来就是说，现在是人类真的史上前所未有的高龄时期。我们现在的人大部分平均余命大概八十几岁嘛，之后会到九十岁、一百岁。所以到五十岁以后，其实往后的人生可能还有四五十年这么长。那应该要怎么样好好的过呢？那以前比较少缺少这方面的讨论。那所以为了这个目的，让大家都有一个更好的人生下半场，所以那时候我们就成立了这个平台。那我们的品牌的 slogan 叫做“用新的方法创造自己的理想老后”，就是过往面对老的那些方式可能已经不适合我们，因为以前我们想到老就是会觉得很害怕嘛，或者说人生就是走下坡嘛，或是那如果一直照着这个旧的思维想的话，你又要活很久，那不是很不快乐吗？所以我们就提供大家一些新的思维、新的方法、新的知识，然后让你会发现说，哎。其实你的人生啊，这个时候才是最美好的时间呢、欸。它是这个时候才开始，才是一个真正的起点。然后，我们的当初成立的目的，其实就是这样。应该是说，我印象中，
0: 美珍，我第一次见到你的时候，我就非常非常的吃惊、嗯、啊！我想起来了，我们要谢谢一个人。就当时呢，我应该是透过方念轩老师的分享，然后看到了你成立这个平台。那时候你应该草创没有很久，然后当时我就觉得、嗯、哇。好好棒的概念，然后我就误以为就是会创这样平台，这真的是就很刻板印象。我觉得应该是一个年纪有一点点的创立者吧，我的感觉啊，但不不敢说你是创办人，但是我感觉你是很重要的产婆吧，对。所以呢，<笑>呃，我我倒是很吃惊是，是为什么你这么年轻，然后就会去创一个这样子的一个平台？然后因为之前有看过你的资料，其实美珍，你原来是在。平面媒体工作，对不对？在创这个五十家之前，然后也是一个非常优秀的呃新闻工作者。那在你创的时候，其实也大概我想应该三十左右吧，三十出头不到吧。从实体到虚拟这件事情，还有当然我刚刚讲了，其实你不是有一些些年纪了，然后你的生命才开始展开耶。为什么会有这个意念，或者为什么有这个企图心要去做这件事情？是看到数据吗？还是看到国外的什么趋势吗？还是看
1: 到什么？我真的是太好奇了，我要帮听众朋友问一下。虽然我自己不是在说五十几岁这个年纪，不过我很想要成立这个平台。就是我那时候一听到这个，就是老板觉得他想要做首领主序，我马上就说我想做。其实我自己想过，有于公于私都有大概有两个原因啦。于公的话，就我刚刚讲的嘛，就是因为这个社会趋势很摆明的在前面，但市场上没有这样子的产品，所以说从公的角度、社会角度，这本来就是一个很值得做的事情啊。那从意义上，或者说我们讲的呃，从商业上来看，我觉得它都是一个市场。于私的角度来看的话，因为其实我自己的父亲年纪非常大，他是民国16年生的。所以，呃，其实我虽然是一个六年级末的人，但是我其实活在跟五年级生差不多的世界里面。那我们从小住在眷村里面，会看到很多老北北是人生最后老年的时候过得很不好，就是很孤独的走，孤独死啊，或者是生病啊，或者闷闷不乐啊。然后，嗯，因为生活中没有什么太多的。朋友和资源，我看过很多悲惨的老年的故事了、啊，所以我我一直很希望说，哎、欸，现在时代不太一样了，现在的五六十岁人跟以前他们还有很多更好的条件，经济上的条件，思想上更开放，有很多很棒的,的社会资源，可以让他们不要再落入我们古，就是爸爸妈妈或爷爷奶奶那一辈还很节俭，或者是比较悲观一点。我们是一个逆转的，刚好是一个这个社会时机，所以我觉得刚好是由我这个低于五十岁的年纪来做这件事情，刚好可以带入一些思维新的思维来，好，比如说我们对网络社群的熟悉度啊，或者说我们可以把我们自己的一些兴趣啊、有趣的兴趣，比如说跳街舞啊、好玩的东西啊，然后，哎、欸，反而是年轻的力量注入在这个熟龄世代，也可以让熟龄的读者们更有活力。嗯嗯。整个的设计上，呃
0: ，我确实也真的觉得，除了概念很好，五十家好好是用新的方法创造自己的理想老后，所以像刚刚所说的美珍，呃，其实总面积它的概念比较是一个愚公，是觉得这是一个社会的一个趋势，也回不去了。那于斯的话，当然就是因为跟家人的互动，然后有机会看到身边有很多的长辈，其实在中老的生活就是的过程，其实并不是那么的愉快。在这样子的环境之下，自己可不可能有机会去提出一些不一样的看法或者做法？我觉得这是今天我真的非常非常想要采访美珍。那美珍自己应该知道，我想要采访你应该超过一个月了，对不对？<笑>我是说这次的邀约哈。那因为我真的很想邀他好好的。谈这件事情，可是我一直想把你放在我的那个压箱名单。其实想做这件事人非常非常的多。其实你跟我的共同朋友就是雅玲、凯洛啊，他其实也很关心这件事情。就是我们身边有太多人觉得这是一个很大的商机，好值得做是。甚至我们之前也有共同认识的朋友，就是在做杂志的朋友也是。可是真的要能做。而且是要能够做到让他活下来<笑>，这件事情才是真正难的吧？来，美珍，你方便说多少自己讲<笑>？呃
1: ，比如说在这么多平台里面，成功的关键是什么嘛？那我自己认为说，其实我们也还不算成功啦，就是我不敢说有哪一天是真正的成功。但是如果现在从呃我们的 Line 的订阅数十九万三千，目前是收零的社群里面最大的嘛，或是说大家刚好有听过五十家这个平台有影响力，我自己觉得有我们有做几件事，做出这个差异啦。我觉得如果要用一句话最简单形容的话，应该叫做颠覆，就是你原本以为老是怎么样。我们就是颠覆它，它不一定是那样。我可以举一个例子来说，比如说一开始，呃，很多在做首领媒体试调的时候，都会说，哎、欸，问这个族群他们希望的是什么，他们想要看的资讯什么，都只会得到一个答案，就是他们要看健康养生的资讯，对不对？嗯。那所以如果你照着这个试调去做，你就会做出很多健康养生的平台，那这就,就会很多很多这样的媒体，那很难做出差异。可是因为当初我并不想要看这个，我觉得是调参考用就好。因为很多读者是要被带领的，就是我们需要我们的创造去引领社会的前进，而不是一直在跟随现有的东西是什么。嗯，所以后来我想到颠覆这件事情，就是说我们来做一些别人没做过的事情，例如说，呃，那个时候一开始第一个比较成功的大的计划叫做“首领街舞计划”。我们有呃募集我们的读者来参加我们的街舞训练，然后我们拍了一支 MV， 就是跳那个蔡依林的《怪美的》那，那那一支就马上在网络上传阅，就是五百万人点阅、嗯。各位都是我们千挑万选里面选出来的、嗯，希望大家都玩的很开心。我曾经跑到街舞教室、嗯，然后我报名上课，那时候我跟着。国高中生、小女生，我一直挤在门口，因为你要抢第一个去站好位置。我抢在门口，我站在门口，然后那个柜台小姐还说：“哎、欸，妈妈，妈妈，你要接小朋友<笑>到沙发区吗、啊？”好好<笑>我说：“我要上课呢。”其实你会看到一个耳目一新的影像，就是说，哎、欸，原来这个五十岁以上的族群，他们跳街舞也真的是有模有样，哎，并不是像以前。早期什么阿公阿妈广场舞这种概念，是他们跳的真的很有态度，很好看，那就是不是颠覆了一个大家对老后的印象？你原来也可以那样。那再来是我们初期的时候有做一个白发工作坊，就是现在不是五十岁以后头发你会慢慢长白发嘛？那你是不是要一直去染，一直去染？很多人对觉得这样子然后对皮肤不太好。那我们那时候就颠覆一个概念，其实国外有很多这样讨论。有没有可能我们就是保留我们的白发，然后让它也很好看嘞？所以我们那时候做一个，就跟那个品牌合作，做一个白发造型的工作坊，就请大家有就是留白发人，我们教你怎么穿搭，然后怎么怎么剪，它会比较好看。以上两个例子就是告诉大家，就是说我们尽量的在这些呃你每天收到的海量资讯里面，创造一些。你没有想过，但我们帮你想了一些亮点，那你这样老后才不会无聊啊，或者说你才可以做一些不一样的选择。然后，所以，所以我觉得这可能是我们的平台跟其他的平台比较不一样的地方。没错，我其实我蛮同意的，因为当
0: 然刚开始我是很认同，呃，你的主要提出的观念就是像刚刚说的，用新的方法创造自己的理想的这个老后。对，那这个概念听起来好像。就是哦，大家都说哦，对对对，好好好。可是这只是一开始的概念，真正要去永续去做，然后用一些各式各样的方法去经营这件事情，其实才是真正的难。所以它的核心价值是什么？哇，那今天美珍跟我们分享，它其实是从颠覆出发。那我真的有被颠覆到。<笑>但<笑>是因为第一次我好像那时候也刚好是去参加一个瑜伽教室，所以你的第一个好像爆红的影片吧，好像叫做冬莲姐是吗？<笑>她就是我的瑜伽教室的同学，嗯、然后她是那种完全看不出来她到底几岁的姐姐，然后她好厉害哦，她就是在瑜伽教室里面，她等于就是那个所有的老师级的段数她都都会，问题是她年纪。不小了，然后他可以这样子折来折去，折来折去，然后就已经很厉害。然后后来你又推出的街舞，我也自己也觉得哇，超超棒！就是，哎，我们实在是太刻板，就是应该是说，你不断不断的去打破很多东西的刻板印象。那所谓的颠覆这件事情，也就是我们对于老这件事情，我们有好多好多好多好多的刻板印象。那你就是不断在这过
1: 程当中去尝试去开启新的可能性。嗯我补充一下啊、哦，就是说我们做这些不一样啊，是啊，不是为了不一样而不一样，或者说标新立异，因为这样就会不好，就好像我在装年轻啊，或干嘛，并不是这个概念，嗯、是说嗯，嗯，我们拿掉自己给自己的限制，好比说像刚刚主持人提到的那个冬莲姐，她现在七十几岁，她七十几岁，她可以做空中瑜伽，她可以做倒立。完全看不出来他这个年纪，那、嗯、不是他装年轻，是他其实是50岁以后才开始练瑜伽的，竟然也可以练到这么好的程度，这样。而且他立志是70岁当瑜伽老师嘛，他得到了三个证照，他现在真正在当当瑜伽老师，就是人生下半场的新的职业的选择、嗯。所以就是说，像这个标杆在前面，就是要拿掉你的限制，说哦，我好像50岁身体已经走下坡了，然后。好像前半辈子的身体不好，现在就没救，并不是，是随时开始都可以。那像刚刚我讲的，熟龄街舞也是啊，不是说哦、啊，为了假装很年轻，跟年轻人一样跳街舞，不是，是很多人他想尝试，但他以前不敢，他觉得哎、欸，这样出去会被人家笑啊，或者说哎、欸，我都这个年纪了还怎样怎样，就是人只要有这种限制的时候，你的生活就会很受限。我以前都会给自己找理由。我就会因为我的年纪做很多的设限，可是我觉得应该是我们先不要有一个框
0: 架把我们自己的框住。我今年五十五岁，借着这个机会，我重新认识我的身体啊，原来我还可以，原来老是在自己的想法，我自己把我自己的体力低估了。我们现在这一代的话，那种五十岁以上的，给人家的感觉应该跟以前不一样。我记得我小时候看我妈妈四十几岁，我就觉得她好老好老。可是我自己现在居然快六十岁，不过我想说跳这个的话
1: ，应该老人痴呆会比较不容易。之前为了父母的愿望，然后为了家庭，然后为了子女的目标，然后一直奉献自己
0: 。到我五十岁的时候，我发现，那我的目标，我的梦想呢？那我就
1: 想说，跳舞这一块是我最喜欢的，所以我陆续去学了很多的舞蹈。我还请我儿子去帮我录影，我跳舞的那个动作。我儿子第一次去拍我的时候，下巴差点掉了。他觉得说我的妈妈竟然是这样，然后就说这就是我，我要活出我自己。我担任音乐教师。那我们讲的颠覆就是说，你要拿掉自己对于或是社会对于年龄的限制，年龄就是只是一个数字而已嘛。那重点是你的内心应该是要过得越来越自由，然后越来越多选择，然后你的人生下半场就会，你真的就会比较乐观地去看待它，因为。像我现在自己已经步入四十，我觉得年轻的时候啊的限制真的会比较多哎、欸。我觉得人生下半场可能才是真的开始。比如说，你学生的时候都会在想的以考试为主嘛，占了很大的很大的时间。那进入职场以后你就开始打拼职场的事情。那很多爸爸妈妈生了小孩之后就以,以家庭为主，所以人生大部分的时间都是在符合社会的期待或是家庭的责任。那我们认识的很多读者啊，真的是卸下了这一些责任之后，五十岁以后才开始想到说，诶，我到底要帮自己过什么样的生活啊？好像才真正开始为自己而生活。那他就要拿掉这些所有的限制，他就可以尽情地享受人生下半场的各种可能。我觉得时间也多了，然后如果你的财务自由的话，你你会。选择更多，所以我觉得这就是五十家，我们从线上到线下课程，就是提供的各种服务。我觉得那个是一个背后蛮大的一个意义的力量。是这个也我也想要就是特别
0: 在追问一下，因为其实我们一开始参与的时候，我可能就是看你的影片啊，然后读一些你们 deliver 给我们的报道啊，什么这些的。像我自己也是，我一开始接触你的平台，我可能看到就是你的影片。然后跟我觉得蛮很不错的一些国内外的一些资讯的一些报道啊什么这些，就是刚刚像刚刚说的影像啊文字为主。可是慢慢慢慢就我就发现，哎，我觉得这个活动开始有点多哎，因为比如说这个跳完街舞对不对？然后后来就可能开始就会哎，欢迎大家可以来参加这样子的班级呀，啊,啊，或者是像我最近就关注，就是其实你应该一阵子了，就是。芭蕾舞这件事情，我也觉得哦，好特别哦，就是哎都没有想过自己，因为我们觉得、The、ballerina 不是都是那种小女生，有没有穿着蓬蓬裙在跳？然后哦，我会发现哇，你也有在推这个熟龄的芭蕾舞吗？是吧？然后还有最新最新，我又看到一个，也是我一直好想好想好希望啦，有多一点人可以一起做的，叫做梦想计划，就是帮长辈们可能自己可以出书，然后关于自己的故事，让更多人知道。我就想说，哎，这个从虚拟的社群的经营转成实体这件事情，我真的很好奇，那个转折是什么？然后是因为客户需要吗？还是是你觉得？是时候了，这是应该要不要只有在线上了？我我其实在这个部分方便分享嘛，我又怕这有没有你的商机不能讲
1: 的。不会啊，我还蛮乐意分享的。<笑>就是说，呃，我们今天谈的是一个从媒体到社群的一个地变嘛。就是说，假设以前是很多新媒体在找出路，那我觉得这个部分可能可以部分回答这个问题啊。就是说，以前媒体的定义好像是说，哎，我们的资讯。报道送到读者身上，对不对？就是这是一种单向的。那现在谈社群的话，不同之处是在于说，我们的媒体养出了一大批的读者，这些读者成为了我们的社群。因为以前媒体的时候，你其实不知道你读者长什么样子，他是订户，他是人在哪，你也不知道。可是,是社群的话，我们的网络每天都有很多读者留言。后来我们就成立了五十家学院，因为很多首领。的族群，他都有线下活动的需求，那我们也想要让他们的人生持续学习，所以，我们除了做的首领芭蕾、首领当代舞、首领街舞，还有呃，比如说摄影课、手机摄影课、嗯、YouTuber 的课程，或者说生命写作课，最近很受欢迎，嗯、或者说呃，声音工作坊，将以怎么样说话的声音表达，就是这些不同的课。每年大概有两三千人这样子来参加实体活动的人，它就是一个社群。我们也可以跟读者接触，知道说，诶他们想要的是什么，那他就可以回馈到我们线上的内容，知道说，诶我们要做什么样的内容给读者。所以它是一个正向的循环。线上我们有内容，线下我们有实体活动，这个就是一个阶段的经营。那到了现在第三个阶段，我们发现，我们发现就是在跟读者接触的过程中，很多的读者他有。一些很棒的人生故事，像我们的生命写作课，其实大家都会分享他们的父母那一辈，呃，怎么走过来，或是自己如何从台湾这种经济发展的青春里面，然后变成了一个五年级生，好多很多的故事。他有发现，哎、欸，我们应该做一个素人出版的计划，就是说以前的出版是，比如说只有名人作家才能够出书嘛，会卖他的书。但、嗯、我想说，这么多很棒的故事。如果他们愿意留下来，就因为我们有个读者，比如说他以前是一个空姐，他就讲说他们以前在航空业的那种极盛时期啊，台湾啊，就是哦飞到国外，或是一卡皮箱走到国外，或者是说哦他们经历过股票非常起飞的时候，然后讲的那些故事我们就好有趣，或是年轻的时候他们比如说去舞会会被警察抓什么这种这类很有趣的故事，他们都写下来、嗯，然后想变成自己的。呃，人生故事出书，然后以后可以留给小孩当做传家宝，或者是说他老的时候自己看，觉得哦，我这一生还真是没有白过，我有认真努力的在过生活。那我们就有这样子的，呃，这个月才推出的素人出版计划，就是你可以自费出版，那我们也可以帮你办新书发表会，邀请你的亲友来跟你一起分享你的人生。那我觉得这个就是也是从。读者的需求中，却发现，哎，他们很,很想要做这件事情，然后房间也没有人在做，这是素人,人出版计划。那另外一个部分的话是，是我发现很多读者五十岁之后开始圆梦，就像我刚刚讲的，他开始为自己过生活，他可能想要去，比如说爬百岳，或者是说、呃，想要学一项自己从来没学过的才艺，或者像我们刚刚讲的东莲姐，她想要七十岁当瑜伽老师，那我们就想说。大家都有梦想要圆，可是常常会没有动力嘛，就是觉得、嗯、想一想而已，可是又懒得做，生活<笑>一忙碌又忘记了。那我想说，哎、欸，我们可以做一个设计，我们就做了一个东西叫五十乘五十梦想计划，它是一个像年历的那种东西，就是以前年历不是一年一本嘛，就是你过完这一年就丢掉了嘛。但我们那个是做一个五十年的计划，它有五十格，那就鼓励你。一年写下一个目标，比如说我今年的目标是学做菜。我去年啊，这是我自己的，我就学做菜。就我那一年都在努力这件事情，我就真的会了。那明年我的目标可能就是学吉他，我,我就努力一件事情，我就会。那你如果还会活五十年，你就会完成五十个梦想啊，或者说你可能想到第三年的时候出书。那你这样接下来的每一年都会很有节奏、很有目标的生活，退休以后也不会怕无聊。所以它是一个很好的礼物去送给别人，就是哦，你已经五十岁了，那我送你一个五十件五十梦想计划，祝你的人生下半场可以完成五十件梦想。但它是一个设计很精美的笔记本，然后里面有五十格，然后还有设计说你怎么去回顾你的前半生，呃，十岁、二十岁、三十岁、四十岁各发生什么事情，先回顾过往的人生怎么过的，沉淀以后再决定你怎么往前走。所以我觉得这些都是一些创新的设计啦。嗯，有很棒的巧思，我真的有
0: 太多问题想请问，然后但是呢，时间差不多了，我们在这边呢要稍稍休息一下，然后等一下呢，我再继续继续把这个美珍的压箱宝要画出来。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门。我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度，社群任意门
1: 。大家好，我是五十家的总编辑王美珍，我今天要跟大家介绍什么是高龄社会。这通常是定义一个国家的一个高龄的指标。那根据呢 WHO 的定义， 5 0岁以上的人口达到 14%， 就是进入高龄社会的阶段。那台湾呢，已经于2018年达到 14.05%， 等于每七个人呢就有一个人65岁以上，所以台湾已经正式进入了国际标准的高龄社会。这样，你了解什么是高龄社会了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心又在空中跟听众朋友再次碰面喽！也希望大家喜欢我们这个礼拜为听众朋友安排的很棒的主题。我们为听众朋友邀请到的是五十家好好，这是一个呢很棒很棒的社群，它其实提到的是用新的方法创造呃创造自己的理想老后。那当然很重要的是五十家，其实我知道他们也非常非常用心，因为他是远见天下的这个事业群所创立的，也是台湾第一个专属于五十岁前后世代的新媒体跟生活风格的社群。那提供国内外的一些创新啦、啊，高品质的老后生活的方案跟活动。完全颠覆我们所有人对老后的思考。那当然，当然，这个平台成立大概超过四年了。那里面很重要的，当然除了这个我们的出资者背后的最重要的金主之外，我想推动五十家好好往前走的一个很重要的推手，就是我们今天的受访者王美珍，她是五十家好好的总编辑。今天特别想要邀美珍来分享的是，其实大家都觉得哇。熟龄的商机无限，但是大家对于熟龄的这个市场的了解以及怎么样嘛，关心熟龄这件事情转换成所谓的市场这件事情，我觉得美珍应该是最适合来谈这件事情的人。美珍，其实刚刚聊了一开始创这个社团这个品牌的时候，如果我没记错，你那时候跟我说只有两个人对吗？嗯，哈蛮<笑>辛苦的，应该就是你跟另外一个伙伴就对了對，是不是？对。他的那个成长，除了你看二十多万的追踪者，然后跟 Line 上面也有十几万的追踪，光将近二十万的追踪者，这真的就是一点一滴
1: 累积出来的。其实一开始真的也没想太多了，就是那时候老板就说：“你你先把它当成一个自媒体做，就是你想干嘛就干嘛。”我那时候一点压力都没有，就想说：“哎，先成立一个粉丝团好了，因为。”成立 FB 的粉丝团不用钱嘛，就马上成立，就马上用，想 post 什么 post 什么这样子。当初的想法真的纯粹就是希望介绍一些比较先进的国外的、呃、老后的案例，然后我们国内一些报道。可是它是随着读者的支持而长大的，因为你就发现，哎、欸，怎么一下子流量变那么高？那代表很多人喜欢这样子的内容喽。然后，那当然，我们就开始增加文章的篇数，增加文章的厚实度跟多元性，然后就开始增加编辑的人手。然后，可是因为增加编辑的人手之后，就觉得说，就感觉有种，你知道，有种感应，读者很想要跟我们接触，因为常常会有人私讯给我们呐、啊。那个时候，告诉我们他人生的一些问题呀、啊，比如说他旅行应该去哪，我们可以给他建议。还曾经真的有有一个我真的很揪心的，他说他已经。癌症末期了，那他不知道该怎么办，那他只能有时间去一个地方旅游了。请我们建议他。我想说，这么重要的事情，他居然跟你跟我们说，我们是他分享的对象，所以我感觉五十家是很多人的出口，所以我觉得那我们应该多做一些实体活动，帮助大家做。这样子的交流，那也确实在实体活动里面，很多课程里面真的认识了好多好多的读者、哦、我的朋友现在一大堆都是我们的读者，<笑>真的，我读朋友超级多，有时候参加这一套的聚会，那一套的聚会，那他们都会告诉我们说：“哎、欸，你们吴氏家可千万要活着啊，又、欸、不能倒，因为很多人的人生确实因为我们而改变。好比说，有的读者以前是家庭主妇，那大部分都在帮忙小孩子跟老公的事情。”可是有一天，他小孩子已经大学长大，他煮饭，小孩子都不回来吃。他煮了满满的菜，他说，真希望得到小孩子满意的表情。就是小孩子根本也就不回家吃饭了，因为小孩孩子大了嘛。他发现是人生空了，然后以前很想要去做的事情都没做。那因为来了五十家，哇，他就开始拍广告啊。就因为他有学了跳舞的才艺，然后也有品牌找上他，然后就拍广告、啊、变得好有自信，然后整个人就不一样了。那因为好几还有还有读者是小人麻痹症的，本来都不敢面对看镜子面对自己。那因为开刀之后刚好接触了五十家，那我们很鼓励大家去行动嘛。那他就开始上瑜伽课，甚至爬了三千多公尺的的高山挑战自己，都都做到咯、哦。那他们的人生。从此也就不一样了耶，因为就像你，你拿掉你心里那个限制以后，你才知道原来你可以做那么多。所以好多读者会告诉我们说，希望我们能够好好的活下去。所以我想说，也是读者的这一股催促的力量，或我们对他们的承诺，会希望帮他们进行更多的服务，像我刚刚讲的梦想计划，或者是说我刚刚讲的素人出版。也是我昨天才跟一个读者聊过，想帮他爸爸出书，因为他爸爸当初是呃在战俘营里面，在越南，等于是被关着，然后都没饭吃。他记录了这个，他觉得他爸爸这一辈子过得很苦，然后帮他出这本书，可以让爸爸的故事终于被人家知道。他跟我讲的时候也都哭了，所以我觉得你说一个媒体怎么从两个人变得越来越大，就是因为我们要服务的读者很多嘛。那我觉得我们尽量尽自己的力。有的就是他想要做自我实践的，有的是他想要财务自由的，有的是他想要弥补自己心里面的空缺的，有的是想要帮爸爸妈妈做点事的。任何的需求，我觉得他都在这个熟龄族群的丰富度里面。所以我们就因为这样子，就在扩充我们的业务，那就变得越来越多。这样也还可以生存，因为我觉得你给的东西是读者要的的话。他就不至于会被市场淘汰、嗯，因为他需求在嘛、嗯。我们有在听读者的需求。很重要的是，我刚刚这样听起来
0: ，好像也不是只有看到他们的需要，甚至是陪伴他们吧
1: 。嗯，对，有这个意义在，因为陪伴这件事情还蛮重要的。我觉得很多人啊，虽然身边有家人，或者是有朋友、有伴侣，可是你不一定会把自己的一个需求，真正的需求。不能够透露，或是我不晓得。我觉得有有些人他就是会需要一个第三方，就像我们这样子的人，来给他一些力量，来告诉他，或是就是纯粹让他开心。像我们的活动，大家都玩得很嗨，就是他就觉得，诶、欸，我要来认识一群新朋友。那这个跟做朋友相处经验是完全不一样的、啊，所以我觉得确实是我们陪着大家一起慢慢变老，然后。陪着大家一起成长，我觉得这应该是这份工作比较最快乐的地方。呃，一开头虽然只有两个人，可是
0: 不要低估了两个人的成本，因为每天就眼睛一张开，一年下来也就是个至少一两百万的开销嘛，是吧？然后办公室等等这些东西，当然原来还在极端底下的时候。可是慢,慢慢慢一步一步的成长了，所以其实我还蛮好奇，就是你觉得在那样子的一个转换的过程中啊，什么时候是你的一个有那种感觉，知道这条路是对的，然后这样往下走下去，应该我们有机会活下
1: 来。我觉得应该是说哈、哦，大环境是现在的所有的媒体大部分都是免费的嘛，可是你的记者啊、摄影这些东西其实都是成本，所以大家才会讲现在媒体经营的很辛苦嘛。那要应该要怎么走下去？大部分的人也是摸石子过河啦，就是先试试看这样。像我看很多媒体之前都有推出电商啦、啊，就很多先卖卖东西，看看会不会先得换到一些现金，然后走下去。嗯，那我自己在面临这条生存的路上的抉择的时候，我觉得有一个蛮重要的判断，就是第一个，它是不是符合我们的核心精神？就是我讲的，我的核心精神是。用新的方法创造自己的理想然后，所以不在这个里面的我不做，这样你才不会分散资源。所以我不会去卖一个什么食品，因为它不是新的方法呀，那个别人有在卖，你也有在卖，你这样就会浪费资源做不对的事情，就会反而不好。那所以这是一个很重要的了解自己的品牌核心精神。那第二个判断的基准是我先有了一步成功以后，我才试下一步。比如说。我的流量一定到了一定的程度，我确定这个流量会是在增加，然后这个是一般的广告的标准了，那我们就加一个编辑嘛，因为我知道我的编辑方向是正确的，你做这个内容一定会有人看，所以你这个人力不会白花。那我们做的活动什么时候在增加活动？因为比如说我的活动很快都额满了，确实我们一开始的活动。真的是秒杀，有人说比五月天的演唱会要难爆，<笑>因为它名额不多，就二三十个人而已，所以一下就爆满，就知道说这个需求量大于你的供给，那你就可以继续在开班嘛。所以我们的实体的课程现在是一直在增加的当中，我并没有一开始就把规模搞得很大，先有了这个基础以后再做下一个基础，逐步进行。那每一步都走的稳健，主要是你要知道那是读者要的东西，而不是别人做什么你就做什么，这一点还蛮重要的。我也很感谢，就是说公司啊，远见天下文化其实是给我们蛮大的后盾，因为老板就告诉我说，你先不要担心钱的事情，因为做这个对的事情，那你觉得该做投资的时候，我们就做投资。大概是在以上的几个基础之下，逐步扩张。那我觉得它也可以是一般新媒体。经营的一个雏形啦、啊，就是我们原本从一个人、两个人，然后慢慢慢慢扩大。我应该说，像刚刚讲的，可能有
0: 非常困顿的一些伙伴们，因为有了你们，然后也知道原来自己还有别的可能性。对，所以我其实有问你说，哎，你觉得是不是有一些什么样的一段话，谁给你的，让你觉得？因为我刚刚一直问你，就是你知道吗？就是我非常了解，开始这个业务的钱。一年两年，虽然老板都跟你说很客气，说你不用想那么多，继续做。可是你自己身上没事就背个几百万的，包括自己的薪水，这件事情其实是很困难的吧？我我的意思，我其实为什么会想要询问这个，是因为我很希望在听这个广播节目的伙伴们，不管是青年人，或者是现在可能正在因为疫情的底下，也可能面临到很多的自己未来的抉择，我真的很想很想要替他们再问问。怎么样从你知道本来知道是对的事情，到你你的那个铃铛什么时候打开，知道自己这<笑>样下去是是可以的，我应该不用身上再背这么多这么大的业绩或者这么大的 cost
1: 。有不同的阶段啊，创业维艰的时候，比如说我们只有两个人、三个人的时候，的时候突然接一个非常大的案子，我那时候也是彻夜加班，就是大概我觉得最辛苦的时候是。有一段实期，我常常是公司最后一个拉铁门的人啊，因为在赶案子嘛。那那段时间，但身体非常不好，还我就盲肠炎住院，然后住院以后又反复的入院，因为一直身体在发炎状态。那那段时间，一年我开刀了两次，住院了三次，那真的是最糟的时期。可、嗯、<笑>是我想说。嗯，每个人创业大概都有经过这个阶段，因为资源还相对少，可是你一定要冲到一定的的成绩、一定的量，我觉得这是必然的啦，必然承受的压力或是身体的耗损。嗯，那可是到了另外一个阶段，比如说到了现在的阶段，人手相对多，然后比较稳健的阶段，主持人想问，应该说我们怎么判断？这个时候是该做不做，因为每个东西都在花钱嘛、嗯。那我什么时候能够把它赚回来，或是这个能不能生存，其是就就如果刚刚说的、啊，现在很多工具啊，第一个是网络的数据嘛，嗯、你可以知道说我今天做的这个计划，嗯、今天发的这个文章，它的反应好不好、嗯。其实有很多客观的数据是可以做判断的。嗯、那第二个就是。呃，线下的我们读者的 feedback 嘛，因为像我们有很多，就像我我跟你讲，我们背后一也有一群庞大的读者群，都是我们的顾问。那我要试这个计划的时候，我可能会先去问问看我们熟悉的读者，你觉得怎么样啊？就是做一个前测，所以大概会很接地气的知道说这种东西。就像你的实验会有一个前测，你会知道说这件事情有可能出来的结果是怎么样，就降低风险啊，免得你自己觉得这件事情很棒，可是推出来的成果其实并不好，这是可以先做的事情。第三个，我觉得可能是作为一个经营者，也要比起过去的经营者，因为现在网络时代、社群时代千变万化，真的要实时,时更新自己的资讯啊。比如说，像我们常常讲，演书的演算法一直在改变嘛。或者说像 Google 的关键字的策略是什么？那很多这种世卫的东西是日新月异的，所以像我自己也是天天在吸收这种相关的新的知识、课程等等。网络数据分析，因为这样你才能够与时俱进，或者是能够用新的方法，比较不会被时代淘汰。那所以我说，其实综合以上的东西，都能够让你自己心里比较有底啊。可是会不会成功，我们不知道。可是我觉得那个是一个基本的一个。观念跟态度是必须要做到的、嗯，超棒的。总编辑
0: 其实跟我们聊到了，我想，因为呃，其实美珍是新闻工作者出身，对不对？然后应该有超过十年以上的新闻工作者的历练了。但是，当他决定从议题切入啊，然后开始了五十家好好的这样子的一个旅程的时候，呃，刚刚他提到了，不管是在科学的数据上的。好好的善用，因为其实我们很多时候在做经营，我们常常会感觉怎么样？我知道应该这个东西会怎么样，可是像刚刚在做很多的对话当中，应该有感受到他是一个非常注重科学数据的人。还有，当然他刚刚也提到了跟消费者，也就是所谓的顾客管理、顾客关系的管理，因为社群，因为是在经营，所以你有机会可以。蛮快的就可以接触到你的社群，那也跟传统的方式有很大的不同。当然，更重要、更重要，他提到的一点就是，绝对不能倚老卖老，觉得自己已经很资深了，所以很多东西经验值都可以回答。除了数据之外，随时都要吸收新知，这件事情也绝对、绝对不能松懈。我相信这个才是让美珍跟五十家好好可以。这四年成长这么快，真的很重要。除了你的好的人格特质，我觉得像刚刚讲的这几个关键，是应该是今天送给听众朋友最棒的礼物。疫情来了，其实很多人都挨挨脚，跟我们说、嗯，其实我们像我们老师就很痛苦，对吧？因为我们都没有办法那么善用新科技，我们也努力了。好，那疫情来了，请问在经营这样子的社群平台里面，商机是？大爆发了吗？还是困难更大？<笑>我刚刚有跟你讲，我
1: 上下班时间快要分不出来了。来，我赶快问一下美珍，不太可能不困难，每一行每一页都很困难，就像餐饮业啊，整些表演艺术的都更惨。但我们也受到很大的影响，因为我们很大一部分是实体课程嘛，实体活动都没有办法进行，全部暂停，等于课程就停开。但是也要从中看到转机，或者说转型，不然你就会变成一直在原地踏步啊。所以我们其实从上个月开始就马上推出了线上直播课。原本会觉得说，哎、欸，像跳芭蕾舞适合在线上吗？因为在自己家跳舞，老师又没有近身指导，那这样成不成？那、嗯、那是因为没办法，我们一定要开，就是不能都没事情做。嗯、那我们开了，哎、欸，其实也有读者报名啊，而且。五十家的人，因为这样，他要去学的那些科技怎么用，字怎么用，镜头怎么用，哎、欸，对读者来讲也是一个新的学习那再者，就是我们平常中南部的或是海外的读者，我们没办法服务到。他其实透过这个线上课程，我们反而多了接触到这些读者，因为有了马来西亚、美国来报名的。嗯，所以我就说，嗯，同一件事情，当我们没办法改变的时候，因为我们没办法改变疫情，我们没办法改变这些营业一定会受到的影响。那我们可以改变什么？我们可以改变的就是运用一点灵活的头脑跟积极的态度，去想办法创造一点什么成果会怎么样？我们不知道，因为像线上的课程，一定人会比我们实体活动少，可是没有关系啊，它都还是会有人报名，都一定开得成，然后也会看到一些新的读者跟可能，就像我刚刚讲的，很有趣哎、欸，你看大家在家里面上课，每个人的那种样貌。跟他展现出来的那种可爱度，我觉得很有趣哎、欸，我觉得那是一种完全不同的体验。我觉得就只能这样看吧，就是这是我们目前因应对的方式，就是让这一件限制变成另一条新的实验。用新的方法创造自己的理想、嗯，然后又回到这句话，<笑><对吧>
0: <笑>完全完全理解。所以本来啦，我为什么会问这个问题？是因为我觉得你们的社群的经营是很很强的，所以我在想说，大家都哀哀叫，你们应该影响会比较小。可是啊，你刚刚一讲，我就我又突然想起来，对
1: 对对对对，不对。因为你会来，因为我们以实体实体为主，现在真的转成线上，还是会有影响啊。但是我们可以把影响降到最低是、嗯。是，我觉
0: 得作为一个经营者，像刚刚所说的，本来是一个很大的危机，但是还是要努力的想出转机，不然十个人在那边也是要养的，对不对？<笑>所以一定要想出一些很重要的方式。然后像最近所提出的。呃，我自己也非常非常喜欢的这个叫做什么梦想计划的这个部分、嗯，做挑战。除了这本册子之外，我觉得另外当然就是我也很推荐啊，就是如果你也有想要做素人出版，五十家绝对是一个非常懂你的一个<笑>一个媒体。好，嗯、美珍你自己觉得这样回首回望这过去的四年了啊、哦，也走过了这样一番辛苦的路。那未来大家都不希望五十家倒，因为五十家好好太重要了，太多人。因为其实我会有时候会偷看在下面你们的留言，也发现哎，也太多人爱你们了吧？<笑><笑><笑><笑>我们有铁子啊，<笑>这是真的<笑>、嗯，好感人，好感动啊！回望过去，然后展望未来，有没有什么对你跟你的团队吧？有没有什么样的一个真的是？很期待，很希望，不管疫情怎么样，不管我相信啦，终究会度过这一个难关。但是对自己跟对这个平台、对工作的伙伴，有没有什么样的期许可以
1: 跟我们分享吗？我常常跟我的同事分享，其实读者会不断的进化，我们自己一定要更加不断的进化，才能够带领社会往前走。我举例，比如说我们一开始做白发的题目非常受欢迎，因为我们是第一个讨论的人，对不对？如何不染发，如何造型？但后来相关的讨论一定会越来越多，那这件事情就会变成尝试化、稀松平常喽，是不是？新的东西就越来越难。可是大家不能够就这样就是原地踏步，因为读者会越来越进化。其实这对社会来讲是一件好事。大家以前会很怕。怕死，现在不会哦。现在很多人会开始主动的写遗嘱，来我们的网站搜寻怎么主动做有效的遗嘱或善终。就是说，以前这些东西大家都没听过，现在大家都听过了。这是一个做媒体人的挑战。嗯、那如何让自己你可以不断的有新的 input 进来？其实我觉得是媒体跟社群人，你的你的头脑一定要比整个社会前进大概二十步、五十步。这样子，所以要一直鞭策自己往前进，这、就是我觉得自己跟跟团队的期许啦。那最终我们的愿景，其实呃，我也常我也会跟同事分享，或我自己啊，砥砺我自己走下去的大的目标是，如果啊，我们能够让整个台湾社会从此不怕老，我觉得此生能够达到这个目标，应该算满意了。因为要不怕老很难，从现在疫情就知道嘛。因为，呃，毕竟年年长的人身体各方面是脆弱的。可是，如果我们是能够用预防的角度，用知识的角度，让你真正一定会遇到老的时候，你可以完全不怕，然后很心安的去享受每一天。我觉得，如果一个媒体、一个平台、一个社群可以做到这一件事情，我觉得那呃，可能就达到了。这个平台的社会使命，那也可能是我自己这一生，我觉得可能足以欣慰，<笑>就是说，哦，好像没白活这样子
0: 、呃。如果能做到这样，真的是非常非常的，应该是说叫做什么功德圆满吗？<笑><笑>理想啊，这是我们的理想、啊、呃，不过我我必须这样说，就算目前还没有达到，但是我觉得 we are on the way， 我们在路上。永远都会在路上，永远都还可以做得更好。嗯，没错，没错。好，不知道收听前面听众朋友今天听完这一集，听完美珍的分享，听完五十家好好的愿景，是不是对你有一些些不一样的启发？然后也会开始去思考，说自己的未来、自己的老后，是不是可以有不一样的选项？那我自己是非常非常的佩服美珍跟五十家好好的工作伙伴，因为。呃，一条就是杀出来的血路啦，真的不容易。而且，其实，在市场上也有蛮多的竞争的伙伴。可是，五十家好好可以走得这么有姿态，我觉得美珍跟他的伙伴们绝对是功不可没。然后，也很期许吧，就是五十家好好可以代表台湾，代表我们所有人，可以在啊、呃、这一条就是我们迈向老的。这样子一件事情上面，我觉得我们可以有真的更多不同的想象。好，我很感谢美珍今天的分享，然后也要特别特别恭喜她、啊，我这今天才知道她结婚了，<笑>好替听众朋友们恭喜她一下好不好？而且她真的今天穿得超美的，<笑>等一下要合拍一张来祝福一下我们的新娘子，再次感谢美珍，好不好？谢谢,谢,谢,谢,谢美珍哦，也希望大家呢在下礼拜同一时间继续收听我们的科技社群敲敲门，谢谢美珍，拜拜。嗯